0: Execute Order 66 Marty You've got to come back with me Where? Back to the future Okay, motherfucker Herzlich Willkommen zu dieser siebten Folge der dritten Staffel hier im Watson Talk. Ja, wie ihr es sicher schon im Titel gesehen habt, sprechen wir heute endlich zum zweiten Mal tatsächlich über den Film Astroi City, das neueste Werk von Wes Anderson. Ähm, ich habe ja meinen ersten Eindruck zum Film schon hochgeladen, ähm, schon darüber gesprochen. Jetzt hier, das wird tatsächlich meine Kritik, auch wenn ich immer noch nicht sagen kann, dass ich 100% alles erfasst habe. Ähm, aber ja... Was ich in letzter Zeit gemacht habe, ist, ich habe eine Technik genommen, die hauptsächlich im Musikmarketing stattfindet, aber auch bei Filmen und bei ganz vielen anderen Sachen. Aber ich habe ein sogenanntes Rollout mit diesem Film gemacht. Ich habe ja ein paar Sachen getweetet, ein paar Bilder hochgeladen ähm, und jetzt halt diesen, dieses kurze Video Rollout, Astro City Rollout gemacht. Ähm, und das werde ich jetzt öfters machen, dass ich wirklich ein Thema länger aufbaue und mehrere Folgen und mehreren Inhalte dazu machen, statt einfach nur eine Folge. Natürlich wird es noch normale Folgen geben und ich werde nicht alles groß aufziehen, aber jetzt zum Beispiel mit Oppenheimer, dem neuen Film, was auch der Grund ist, weshalb Indiana Jones auf diesem Podcast wahrscheinlich eher weniger Beachtung diesen Sommer findet. Ähm, der neue Film, den ich nämlich noch nicht gesehen habe, ich bin nämlich auch im Urlaub jetzt, demnächst habe ich keine Chance, das zu gucken und bin da eher jetzt bei Nolan und seinem neuen Film am um, World Building. So viel dazu. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das mit dem großen Rollout. Da könnt ihr mir vielleicht auch noch mal ähm, noch mal Rückmeldung geben, wie ihr das mit diesem Rollout findet. Ähm, mir persönlich macht das sehr viel Spaß und, ähm, und ähm, ich kann mir Entschuldigung für diese kleine Störung und ich kann mir vorstellen, das wirklich öfters zu machen und habe sie gesagt auch schon geplant mit Oppenheimer. Jetzt würde ich aber erstmal sagen was ist eigentlich der Watson Talk? Wir sehen uns nach dem zweiten Intro. Herzlich willkommen im Watson Talk, eurer Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videospiele geht. Hier erscheinen wöchentlich spannende Podcasts zu allem, was die Popkultur gerade so umtreibt. Und dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify, Radio Public, Google Podcast, Breaker, auf unserem YouTube-Kanal... Und natürlich auf unserer Anchor-Seite. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, überall zu abonnieren und zu folgen, schaut euch auch auf jeden Fall mal unser Instagram-Profil an. -podcast. Also, worauf wartest du noch? Asteroid City von Wes Anderson. Ja, nochmal noch mal herzlich willkommen zu diesem großen, ähm, zu der lang erwarteten Kritik zu diesem Film. Ähm, bevor wir jetzt richtig loslegen mit der Kritik, muss ich ein paar Disclaimer oder ein Disclaimer allgemein raushauen. Und zwar, erstmal natürlich würde es zu Spoilern kommen, ist ja klar. Um, und erstens, ich bin kein Wes Anderson-Fan. Nicht, weil ich seine Filme nicht mag, sondern einfach, weil ich nicht genug gesehen habe. Ich habe wirklich nur The French Dispatch und The Grand Budapest Hotel gesehen und halt jetzt diesen Film Asteroid City, über den wir heute reden wollen. Um, das heißt, ich sehe den Film nicht aus der Perspektive eines Fans. Aber ich sehe ihn auch nicht aus der Perspektive, es ist nicht mein erster Wes Anderson-Film. Also so ist es nicht. Um, ich habe, wie gesagt... The French Dispatch und Grand, Grand Budapest Hotel gesehen. Obwohl das natürlich die Basic-Filme sind. Aber ich bin auch nicht komplett neu ähm, zu diesem Regisseur. Aber halt auch kein Fan, wie gesagt. Und ganz wichtig, das ist bei diesem Film wichtiger eigentlich, als bei allen anderen Filmen, die ich jemals besprochen habe fast. Weil es mir hier so unfassbar stark aufgefallen ist. Es gab ja, der Film ist ja sehr, sehr kontrovers, nicht kontrovers, aber sehr, sehr, ja, diskutiert. Ähm es gibt so viele verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die lieben den Film. Es gibt wirklich viele Leute, die den Film wirklich nicht gefühlt haben. Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ähm und deswegen, und was ich euch jetzt natürlich präsentiere, ist selbstverständlich nur meine Meinung. Und ich so sehr ich auch, wie ihr jetzt merken werdet, ich habe ja in meinem ersten Eindruck schon von dem Film geschwärmt und ich kann einen kleinen Spoiler verraten, sehr viel an meiner Meinung hat sich da nicht geändert. Ähm, aber ich kann absolut sehen, wo Leute Probleme mit dem Film haben. Das sehe ich, das kann ich verstehen. Ähm, es gibt einfach Punkte, die Leute bestimmt bei diesem Film so unfassbar gestört haben, die mich gar nicht gestört haben. Ähm, Handlung ist ja ein wichtiger Punkt, auf den kommen wir noch gleich zu sprechen. Ähm, das gibt einfach Sachen, die für vielen hohen Wert eine wichtige Sch Stellung gehabt hätten bei dem Film, aber die es dann nicht gab oder nicht so umgesetzt wurden und deswegen, und das ist natürlich nur persönliche Meinung, ist ja klar. Und kein Film ist perfekt, keine Meinung ist perfekt im um Gottes Willen äh, und ich kann diesen Film nicht objektiv bewerten. Das geht nicht, das habe ich aufgegeben. <lacht> Obwohl ich da natürlich, das war Ganz ursprünglich natürlich meinen Versuch, dachte ich mir, wir werden es so objektiv, aber das, das geht nicht. Es geht nicht, es ist alles persönlich eingefärbt. Ähm, und noch eine letzte, eine letzte ähm, Meldung, wie Leute, die mich auf Instagram und auf Social Media noch anderweitig verfolgen werden, sehen. Äh, ich habe diesen Film inzwischen dreimal gesehen. Für diese Kritik natürlich ne habe ich ja direkt auch gesagt danach dass ich diesen film im ersten Eindruck habe ich erst gesagt dass ich den Film nicht ähm, dass ich den Film nicht äh, dass ich den Film definitiv noch ein paar mal sehen muss und werde um ihn wirklich erschließen zu können ähm, ich habe ihn aber nicht zu 100% erfasst das geht nicht ich habe Filme wie Star Wars vielleicht ne. Episode 4 oder solche Filme, die ich schon tausendmal gesehen habe. Das vielleicht, aber dieser Film, es geht einfach dann nicht, vor allem die Zeit, die ich hatte, war ja auch jetzt nur eine Woche ungefähr, obwohl ich ihn dreimal gesehen habe. Ich bin auch nicht perfekt und ich habe auch nicht alles erwischt. Und vielleicht gibt es Sachen, die ich als Kleinigkeit abtue, die viel größere, ähm, viel größere, ja, eine viel größere Story dahinter stecken haben, die ich gar nicht erkannt habe. Das kann sein und wenn dem so ist, bitte äh, erzählt mir in den Kommentaren davon. Und dann erwähne ich das auch noch mal, ein, zweimal. Ähm, die Handlung. Da kommen wir nämlich jetzt, also ich erzähle jetzt mal ganz kurz, worum es geht. Das wird natürlich jeder kennen. Wir begleiten, oder wir haben eine Fernsehproduktion über die Entstehung eines Theaterstücks. Und das Stück heißt Asteroid City. Wir sehen den Autor im Prozess, das Stück zu schreiben. Wir verfolgen den Regisseur und die Schauspieler. Und wir lernen alle näher kennen, das Stück Astro City spielt nach dem Krieg in den 50er Jahren in einer Wüste, irgendwo in den USA, ähm, während des Junior Stargazer Kongress, wie gesagt, der findet in dieser, kleinen, der, dieser Kongress findet in dieser kleinen Stadt namens Astro City statt. Und diese Stadt ist winzig, wirklich winzig. Es gibt ähm, ein Auto, eine Raststätte mit zehn ähm, Zimmern. Es gibt eine ein Säulen Zapstelle, eine Reparatur, also eine Werkstatt, ein Diner und das war es eigentlich auch schon. Da gibt es wirklich gar nichts. Also da wohnen vielleicht 80 Leute. Winzig. Aber es gibt da halt auch dieses Observatorium und diesen großen Krater, weil halt vor vielen, vielen Jahren dieser Meteorit da eingeschlagen ist. Und das ist halt der Haupt... der Haupt... Ähm, die Hautattraktionen, um die Leute dahin lockt und deswegen ist auch dieses Stargazer-Kongress ähm, da. Und auf einmal taucht ein Alien auf und die Stadt steht unter Quarantäne. Nicht ganz auf einmal, aber so in der Art. Ähm, aber das Theaterstück selbst hat eigentlich keine Handlung. Ne? Ähm, das ist so ungefähr, worum es in dem, in dem Film geht, die Handlung. Ähm, ich möchte aber erst, bevor ich auf die Handlung eingehe, auf etwas eingehen, was für Wes Anderson natürlich ein, 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 ein Muss ist, und zwar der Look, die Optik. Asteroid City sieht geleckt aus. Es ist zu perfekt... Obwohl das Sinn ergibt. Weil es ist ja ein Theaterstück. Es sind ja Kulissen. Und Kulissen sind nicht akkurat. Kulissen präsentieren die ja, eine Version der Dinge, die auch aus einem Computer kommen könnte. Die AI. Wenn man jetzt einer AI sagt, mach mir mal einen Stein. Ne? So, ähm, der Look ist natürlich wieder sehr Anderson. Sehr, sehr symmetrisch. Sehr, sehr schöner Look. Wie, also Wie alle Wes Anderson-Filme ist dieser Film wunderschön. Das muss man sagen. Große Kunst, was das angeht und wie gesagt, es ergibt in dem Kontext, dass es sich ja um ein Theaterstück handelt, sehr viel Sinn. Weil, wie gesagt, es sollen Kulissen irgendwie sein, und dafür ergibt es super viel Sinn, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ähm was mir auch aufgefallen ist, bevor wir jetzt zu anderen Punkten kommen, ist, dass kaum Musik in dem Film, also Musik spielt wirklich nur am Rande eine Rolle. In der Opening-Sequenz, Last Train to San Fernando heißt der, meine ich. Ähm, dieses eine Lied, was gesungen wird von diesem Jung später. Und so im Hintergrund, im Radio läuft immer mal wieder Musik, aber nicht, dass man jetzt Musik, also man hört Musik in dem Film, aber nicht, also die Charaktere hören die Musik auch. Wisst ihr, was ich meine? Also die Musik ist in dem Film drin, aber nicht darüber. Also nicht, jetzt, wenn in The Dark Knight eine Verfolgungsjagd ist und dieses geile Hans-Zimmer-Batman-Theme darüber läuft, sondern wirklich, das sind Radios und aus diesen Radios kommt die Musik und deswegen hören nicht nur wir sie, sondern es sind halt auch die Protagonisten, die Charaktere. Dann, was, was gibt es noch? Genau. Geht es so mal ein bisschen eben zurück zur Handlung. Der Film schneidet, der hat eigentlich keinen wirk, der hat nicht mal irgendein Thema. Es ist, worum geht es in dem Film? Was ist, was ist das Thema des Films? Keine Ahnung. Er schneidet mehrere Sachen an, wie Trauer. Natürlich im Haupt, im, im Mittelpunkt des Films steht eben dieser Vater, der seine Frau verloren hat und die vier Kinder von ihm. Ähm, den Namen des Vaters habe ich jetzt natürlich vergessen. Ähm, ich google aber eben... Eugene Steinbeck, genau mit seinen Kindern. Ähm, und diese, die Schauspielerin, natürlich auch ähm, ganz, nicht, nicht, nicht sehr prominent, aber auch, ich verhasse mich nicht gerade, Entschuldigung. Ähm, also wie gesagt, Trauer wird in dem Film ange, angeschnitten, das Thema, aber auch ähm, aber auch ähm, nicht Existenzängste, aber so Angst, dass man selber nichts wert ist und das Leben vorbeizieht, ohne dass man irgendeinen Einfluss im Universum hinterlassen hat. Mit dem Typ äh, traue ich mich. Ähm, da schneidet er auch an, aber es sind keine, kein Thema wird ausgearbeitet in dem Sinne. Ähm, wir begleiten unter anderem eine entstehende Romanze zwischen, wie gesagt, diesem Vater Steenbeck und der Schauspielerin ähm, Mitch Campbell, gespielt von gespielt von ähm, Scarlett Johansson, zwischen, wie gesagt, dem Vater und Scarlett Johansson, diese Romanze. Ähm, wir sehen den Vater der Verstorbenen, der seine Enkelkinder abholen will oder abholen soll. Ähm, genau. Also diese, diese Romanze sehen wir leicht sich entwickeln. Aber so richtig hat der Film kein Thema. Es ist nicht mal eine Charakterstudie, was passiert, wenn Leute eingesperrt werden äh, aufgrund einer ähm, aufgrund einer, einer Alien-Invasion und wie sie damit jetzt umgehen. So also gar nicht. Ne? Darum geht es nicht. Es geht wirklich eigentlich eigentlich geht es wirklich nur um die Entstehung dieses Stücks in den Hintergrund im Hintergrund, obwohl das auch nicht sehr sehr prominent dargestellt wird. Ähm, Worüber ich jetzt und in dieser Handlung, genau, das wollte ich nämlich, der Punkt, dass der Film keine Handlung hat, der stößt vielen Leuten sauer auf. Und das verstehe ich, dass es so um gar nichts so wirklich geht. Ich war mit einem Freund unter anderem in dem Film und der meinte auch, worum geht's da, was bringt mir der Film, gar nichts, der unterhält mich nicht mal richtig. Ähm, mich hat er unterhalten, natürlich offensichtlich, sonst wäre ich ja nicht so positiv dem Film entgegen, aber ich sehe, ich verstehe das dass es keine Handlung gibt. Für mich ist aber die Erzählweise, wie er erzählt wurde, dieses Hin- und Herspringen, dieses, dieses Matroschka, Matroschka ist das, ne? Dieses Verschachtelte. Eine Produktion über die Entstehung eines Stücks. Das ist dieses, diese drei Ebenen praktisch. Ähm, und dass der Film wirklich behandelt wird wie, wie, ein wie ein Theaterstück. Also der Film, die Handlung des Films, dieses Asteroids, dieser Asteroid City-Aspekt, das Stück, was gespielt wird, was halt den Hauptteil des Films ausmacht, ähm, da kommt es auch mal vor, dass jemand seinen Text vergisst, mehr oder, also mehr oder weniger. Oder ähm, oder hier der Typ aus Breaking Bad ähm, dann einfach in der Szene ist, obwohl er da gar nicht reingehört. Obwohl der natürlich jetzt ähm, ähm, der natürlich zum, zur Produktion, die das, ähm, die das Theaterstück, die Entstehung verfolgen. Aber trotzdem, es ist so ein, dieser Aspekt, den fand ich einfach so, so erfrischend. Und ich behaupte, wie gesagt, nicht, dass, ähm, dass die Erzählart neu ist, dieses verschachtelte. Ich glaube, W.S. Anderson hat das sogar schon wirklich oft gemacht. Aber ich persönlich, für mich war das was Neues und ich fand es deswegen so, so erfrischend, so, so neu. Einfach was Neues und so, so besonders wenn ich versteht, was ich meine. Ähm, aber auch da, ich sehe, wenn jemand sagt, ja, für mich war das nichts Neues, ich fand das nur nervig und mich hat es gar nicht, hat's gar, nicht äh, mich hat's gar nicht weitergebracht. Aber ich fand auch dieses Hin- und Herschneiden zwischen, ähm, zwischen Entstehung und zwischen dem eigentlichen Stück, fand ich super angenehm. Und man merkt aber auch, dass der Film sich selber auch nicht zu ernst nimmt. Weil während des Films sehen wir immer wieder, wie Schauspieler sagen, ich verstehe das Stück nicht. Und der Regisseur sagt ihnen, das ist egal, spiel einfach die Handlung weiter. Und das kann man auch auf den Zuschauer zuschneiden eigentlich. Du weißt nicht, worum es rede, egal. Schau einfach weiter, guck den Film an. Und auch das, wir sehen ja diese eine Szene, wo... Ähm, wo Steenberg, der Schauspieler von Steenberg, das Theater verlässt. Das Stück verlässt einfach, weil er seinen Text, weil er nicht weiß, was er spielt. Und er läuft einem den Schauspieler des Aliens vorbei. Und der erzählt gerade seiner Frau oder wie auch immer, äh, ja, weißt du, ich spiele das Alien eigentlich als Metapher, Metapher. Und dann fragt Steenberg ihn, ja, Metapher wofür? Und das Alien meint, ich weiß es weiß selber nicht. Also der Film nimmt sich in dem Aspekt, finde ich, gar nicht mal so ernst und weiß, dass er keine richtige Handlung hat, dass das Stück dass das Stück eigentlich völlig irrelevant ist. Ne? Wir erfahren auch, ähm, als in einer anderen Szene der Autor gefragt wird, worüber geht denn ihr Stück, sagt er ja, über die Ewigkeit, irgendwie so. Äh, er weiß es selber nicht. Es ist einfach dieses, diese Zusammenreihung an, an, an dieser Liebe oder Romanze, die sich aufbaut zwischen Mitch Campbell und diesem Steenbeck, dem Vater, und auch zwischen seinem Sohn, Brainiac, und der Tochter von Mitch Campbell. Diese abnormal intelligenten Kinder, die da zusammen sind, die, ähm, die Regierung, die versucht, das zu vertuschen, dass Alien das landet, äh, und dann weiterhin die, und dann diese andere, diese andere Ebene, die Entstehung, des, die Entstehung des Stücks, und das ist einfach ja faszinierend, fand ich das. Also ehrlich. Und auch der Humor, der in diesem Stück leicht mitspielt, dieser typische, depressiv-morbide Humor für Wes Anderson. Ne? großartig, ähm, ich fand es super angenehm, ich musste keiner, ich, hab, ich war in dem Film, tatsächlich war ich in dem Film zwei von drei Mal und zwei von diesen drei Mal war ich allein im Saal und mit dem Freund natürlich, obwohl es auch halb fünf war und es war wochentags, aber trotzdem es war irgendwie komisch und aber als ich da war mit mehreren Leuten im Saal, hat niemand laut angefangen zu lachen aber es war so, diese, dieser Humor hat so unterschwellig mitgeschwungen und war in dieser Hinsicht super angenehm. Und dann möchte ich auch noch über die Detailreichheit sprechen. Und zwar die Atomtests zum Beispiel. Ähm, wo wir jetzt bei Oppenheimer ironischerweise äh, den Übergang fast zuschlagen könnten, wenn wir darüber reden wollten. Die im Film stattfinden. Das ist so ein geniales Detail, weil das die Realität widerspiegelt. Aber... Es ist so irrelevant irgendwie. Es ist, ein, es ist einfach da. Es ist da und spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, ich fand, irgendwas fand ich daran schön. Also Nicht schön, aber irgendwas fand ich daran toll. Ich weiß nicht, ich habe ja, als ich mit J. Pink die ähm, Spider-Man, die letzte Folge, also vor dem ersten, war ja keine offizielle Potzen-Talk-Folge, die, ähm, die Across the Spider-Verse. Gemacht hat. Da habe ich darüber gesprochen, dass ich schön fand, dass bei ähm, Gwen im Zimmer so eine äh, Support Trans Kids Rights oder so Flagge hing und das nicht so einem auf die Nase gebunden wurde, von denen guck wir, wie tolerant wir sind, sondern einfach, dass es normal, so normal, wie es auch einfach ist, als Flagge da hängt, als, sel hängt als Selbstverständlichkeit und so in der ähnlichen Art, nicht, dass Atomtests normal sind, aber es war für die Zeit irgendwie normal, diese ganze Atom- Sache, soweit ich weiß, soweit ich jetzt nicht völlig falsch informiert bin, der Aspekt scheint da rein, aber auch einfach die, die Schönheit, dass es einfach da ist und keiner darüber redet, obwohl es eigentlich so eine Riesensache ist. Fand ich super angenehm. Dann, allgemein, der Humor, es war wirklich, der Humor, um dann nochmal darauf zurückzukommen, nochmal den Bogen zurückzuschwingen, war wirklich großartig. Und wie gesagt, diese Einzelheiten fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, auch die, die Kinder von der verstorbenen Mutter zu sehen, wie sie mit dem Tod umgehen. Ähm, gut, das war vielleicht ein bisschen seelenlos irgendwie, das, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Das war auch so ein, so ein Punkt, der da irgendwie so reingestreut wurde. In diesen großen Haufen Sand wurde immer so ein bisschen wieder was reingestreut, aber nichts zu Ende geführt, sondern einfach so da. Und das, ich weiß nicht, irgendwas daran hat mir einfach unfassbar gut gefallen. Ähm, mit diesem reingestreut, wie der, und was sie auch diese Striktheit, wenn in einer Szene über die Entstehung der Schauspieler von Steenbeck, den Autor fragt, warum sich sein Charakter, die Hand auf dem Quickie-Grill verbrennt und genau das auch einfach passiert, er hätte es auch einfach lassen können, er hätte einfach, das könnte einfach so stehen, das kommt einfach nicht vor, aber er, er zeigt es in dem Film, guck mal, das passiert und sogar die Charaktere im Film sagen, oder in dem Stück, als Trat City sagen, was habe ich nicht verstanden, warum verbrennst du dir die Hand da? Es ist ganz, ganz ja, verschachtelt und das fand ich so angenehm. Oder die Verfolgungsjagd, die da die ganze Zeit ist, diese, dieser, der Roadrunner, diese Anspielung auf den Roadrunner, äh, einfach da, fand ich so unfassbar lustig. Ähm, und einfach so, so toll im Hintergrund. Aber, natürlich, ich lobe jetzt hier die ganze Zeit, aber der Film hat auch seine Schwächen. Und zwar, wie gesagt, ein bisschen stört es mich auch, dass der Film keine Handlung hat. Da gibt es schon mal ein paar Abzüge in dem Aspekt. Und ich finde, dass die Charaktere manchmal aufgrund ihrer Emotionslosigkeit, also auf, vor allem die Hauptcharaktere, vor allem der Steambag und so, die wirken manchmal etwas emotionslos. Was natürlich auch bestimmt gewollt ist in irgendeinem Aspekt, aber die sind auch so seelenlos, die Charaktere haben keine, haben keine Schichten, die sind so, weiß ich nicht, einfach nicht wirklich vielschichtig. Wenn wir uns jetzt uns Brainiac angucken, der mit dem Tod seiner Mutter den einfach wegsteckt, was ich ja eben schon gesagt hatte, ähm, da wird dann auch so eine erste Liebegeschichte reingeworfen, spontan, aber. Weiß ich nicht. Der Charakter, der vielleicht am, am stärksten ausgearbeitet wurde, war die Figur der Mitch Campbell, obwohl auch da nicht wirklich. Ähm, oder vielleicht noch Steenbeck. Aber so alle anderen, wobei auch da könnte man sagen, der, der Typ, gespielt von. Steve Carell, der braucht keine Tiefe, der ist nur da. Insofern, oder die Eltern der, der Jugendlichen und ganz stimmt es nicht, also der, der immer sagt, traue ich mich, der wurde ja auch etwas ausgeführt. Aber so allgemein, das ist mal alles, die Charaktere sind mir nicht zu vielschichtig genug und sind auch schwer zu identifizieren. Ähm, da entsteht halt dann so eine gewisse Distanz zu denen, was dem Film natürlich jetzt nicht... Ähm, nicht, nicht besser macht. Aber ich bin, um jetzt nochmal ein Fazit zu ziehen, der Film sieht wunderschön aus, die Detailverliebtheit ist großartig, diese random Sachen, die einfach reingemischt sind, fand ich unfassbar witzig. Ähm, ich, der Humor hat mir gut gefallen, dieses verschachtelte System fand ich super. Äh, und dann, by the way, auch die, der, der Aspekt von Margot Robbie, wo ich gerade gesagt habe, diese, diese, diese Strenge, mit der die Aspekte durchgezogen wurden. Denn das Bild, das Roderick, nee, Woodrick oder Brainiac, im Film von seiner Mutter zeigt, da wird dann ein Gespräch gezeigt zwischen Schauspieler von Steenberg und, Schauspiel und der Schauspielerin, die eigentlich die Mutter hätte spielen sollen, die aber rausgeschnitten wurde. Und dann ist die Frau das wirklich auch auf dem Bild. Es ist, das, das macht es diesen Film für mich so großartig und ich kann mir durchaus vorstellen, dass aufgrund seiner besonderen Art er genau wie The French Dispatch auf den Film des Jahres für mich dieses Jahr landen wird. Ähm wäre, also ich, ich würde damit definitiv äh, rechnen, dass er da in der Liste drin ist. Vielleicht nicht auf Platz 1, aber definitiv recht oben. Oder bestimmt in den Top 5. Sein ich werde jetzt noch umgehauen mit Mission Impossible und Oppenheimer. obwohl Oppenheimer hat eigentlich die 1 fast sicher. Ähm, ja, also wie gesagt, die Handlung fehlt mir, dass es keine Handlung gibt, fehlt mir ein bisschen, aber nicht zu so doll. Die Charaktere könnten ein bisschen tiefschichtiger, also mehrschichtiger und tiefsinniger sein. Aber alles in allem gebe ich, Asteroid City von Wes Anderson, eine 8 von 10 Punkten. Ich wurde gut unterhalten im Film. Auch beim zweiten Mal wurde ich noch unterhalten. Beim dritten Mal in einer Woche denselben Film sehen war natürlich etwas äh, grenzwertig dann irgendwann. Aber ähm, so allgemein, definitiv, habe mich unterhalten gefühlt. Und insofern, ich kann den Film empfehlen. Ich finde, man sollte ihn gesehen haben und dann einfach selber entscheiden, ähm, inwiefern man ihn nochmal gucken möchte oder ob er einem gefällt. Ich fand ihn einfach unfassbar besonders. Ähm, ich überlege, gibt es noch irgendwas zu sagen? Flashback machen wir heute nicht, weil es natürlich dieses große City special ist. Ähm, und ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas, aber ich meine eigentlich nicht. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs freundliche Zuhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, danke, dass ihr dieses Rollout so teilweise wirklich positiv bewertet habt. Ähm, und wir sind auch ein bisschen erfolgreicher geworden. Der Watson-Talk hat mehr Zuhörer erreicht in den letzten Wochen. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, das tut diese Folge auch. Ich kann ein paar von euch vielleicht inspirieren, den Film vielleicht nochmal eine zweite Chance zu geben. Ähm, und es ist auch eine Erwartungshaltung, wenn man da reingeht und jetzt eine riesen Handlung erwartet, wird man enttäuscht, aber wenn man weiß, was man weiß, dann, ähm, dann, dann einfach, einfach genießen, nicht zu viel erwarten, sich drauf einlassen und vielleicht, wie gesagt, gibt in dem Film nochmal eine zweite Chance durch diese, durch diese, ja, durch diese Kritik, so. Ähm, die nächsten Podcasts, den ich mache, wird wahrscheinlich äh, teilweise in die nolan -slash oppenheimer ähm, thematik reingehen, weil ich jetzt auch da das Rollout für bestimmt demnächst beginnen werde. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke fürs heutige Zuhören. Das war's von mir. Good night, New York City. Ciao.